0: Ich habe mir eine Kartoffelsuppe gemacht, ganz schnell. Also, du das ist ganz schnell.
1: Eine, eine, eine Dose aufgemacht oder eine Kartoffelsuppe Nein. gemacht?
0: Eine Kartoffelsuppe gemacht. Suppengemüse Aha. in den Topf, schön angeröstet, damit Fond entsteht. Kartoffeln geschnippelt, abgelöscht, Kartoffeln rein, Schnellkoch haben zu, äh, Schnellkochtopf zu, dann äh, dreiviertel Stunde oder sowas wallen lassen, ordentlich und jetzt äh, mit dem Stampfer einfach grob, grob so durchgeschnappt. so viel Zeit haben. Ja, wollte ich
2: auch gerade sagen. <lacht>
3: Herzlich Willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast.
4: This episode of Historia Universalis is brought to you by Zell, the Center for Lifelong Learning of the University of Saar.
3: Weil äh, wir haben jetzt einen neuen tollen Partner und demnächst also in ein paar Wochen hoffentlich, wird es auch eine sehr ausführliche Folge geben, die das Ganze näher vorstellt, damit ihr mit unserem neuen Part noch etwas anzufangen wisst. Aber heute haben wir uns zusammengefunden, eigentlich für eine Plauderstunde. Aber wir haben eine andere tolle Plauderstunde geplant, die kann heute nicht stattfinden. Und äh, ja, wir hatten ein paar Themen in, im Kopf, aber uns hat nicht so wirklich gerade zugesagt. Und da muss noch was gemacht werden und, und hier und naja, also lange Rede, kurzer Sinn, heute eine normale Folge. Auch wenn ihr dann nächste Woche hören werdet, dass wir diese Woche eine Plauderstunde hatten. Was?
1: Ich bin schon raus. Okay.
2: Ich glaube, meine linke Hemisphäre hat gerade abgeschaltet.
3: Wie ihr schon hört, ich bin heute nicht alleine, nicht wie letzte Stunde, da war ich ja nur zusammen mit Ralf, Heute sind nochmal dabei der, nee, wer hatte mit der linken Hirnhälfte, ich weiß nicht, auf jeden Fall äh, der, der nicht mehr da, dabei, äh, Carol in Dresden.
1: Warte, ich muss meine Schokoladenbanane runterschlucken. Hallo, herzlich willkommen, Dankeschön äh, für die Einladung, ich freue mich sehr. Hi äh, hey Elias.
3: Ich glaube der mit der nicht mehr funktionierenden Hirnhälfte, Flo in hier, Saarbrücken. Hallo. <lacht> Und der, wie er sagte, aus der Badewanne. Äh, funkende Olli in Köln. Grüß Gott. Mein bade ist auch direkt neben mir. <lacht> <lacht>
4: Gott, diese Bilder.
3: Heute, also normalerweise wissen wir schon nicht, äh, über was wir sprechen. Also heute nur noch weniger, weil bis vor gestern wusste ich auch nicht, über was ich erzählt werde. Aber bevor wir dazu kommen, was nämlich top aktuelle Forschung ist und tatsächlich erst vor, naja, wenigen Wochen auf den Markt gekommen ist, wollte ich nochmal fragen, Wer hat denn in die letzte Folge reingehört?
4: Also wenn du deine Exkursion
3: mit äh, äh, Ralf meinst, muss ich gestehen, ich noch. <lacht> das ist auch gar kein Problem, weil das kann ich euch ganz kurz anteasern. Vielleicht habt ihr dann Lust drauf. Und zwar habe ich ihm etwas erzählt über Steppenkrieger. Wir haben sie wieder. Eine kleine Reminiszenz an die 100. Folge. Mm. Über die Xiongnu. Ein, eine Steppenföderation in Nordchina und der Mongolei die möglicherweise etwas mit den Hunden zu tun hat. Aber mehr will ich jetzt gar nicht sagen eigentlich an dieser Stelle. Dann würde ich sagen, äh, gehen wir zu unserem richtigen Thema, oder?
1: Ja, welches Thema das auch immer ist. Bin sehr ja. gespannt.
3: Heute werden wir ein bisschen Zauberer. Oh, das ist gut. Zauberer ist voll gut. Ja, wir lassen Aber Personen verschwinden. So. Einfach in Luft auflösen. Also du meinst so alternative...
1: Oder wie heißt denn das? Alternative Geschichtsgedöns hier, so von wegen Hitler gibt's nicht mehr und plötzlich äh, überall Kommunismus, sowas? Nein.
3: Nein, nein. Achso. Wir lassen eine Person verschwinden, die in Wikipedia steht, dass es die gegeben hat. Ach, das ist einfach.
1: Das geht schnell.
3: Du meinst so Störung, ja, Störung 5 oder ich, so?
1: Ich bin Wikipedia-Mitglied. Ich liefere mir jetzt nicht mehr so oft, aber früher habe ich mir regelmäßig mit... Den anderen Wikipedia-Administratoren <lacht> diverse Kämpfe geliefert, äh, um einzelne Textpassagen oder vielleicht auch über die Eintragung jeweiliger oder äh, äh, einzelner Personen. Das war schon spannend, aber wie kommst du jetzt auf Zauberei und Wikipedia und verschwinden lassen?
3: Naja, es, ich werde heute hauptsächlich über eine Person sprechen, die wir verschwinden lassen aus den Geschichtsbüchern. Okay. Und eine Person holen wir vielleicht, vielleicht wieder aus dem Grabe heraus. und oh. Ja, also ein bisschen in die Magie der, Ge der Geschichte eintauchen heute. Hm. Äh, Genealogie und Familiengeschichte war für frühmittelalterliche Königsgeschlechter und solche, die es werden wollten, eine Frage des Prestiges und im Endeffekt auch der Legitimation. Legitimation ist ja extrem wichtig für Herrscher. Warum dürfen sie herrschen? Herrscher konnte nur derjenige werden, dessen Familie etwas vorzuweisen hatte. Und vorzuweisen meint hier dann eben einen mächtigen Vorfahren. Und so finden wir in den im 9. Jahrhundert entstandenen Karolinger-Genealogien alle -Elemente, Elemente vertreten, die für eine einzig wahre Kaiserfamilie nötig waren.
1: Also für die Familie Lesch, L -L Laschet, Laschet, nicht Lesch, genau. Laschet. Genau. Mhm. Okay.
3: Das ist dann auch der heutige Rahmen, in dem wir uns... <lacht> Begeben, also Frühmittelalter, Karolinger, frühe Karolinger eigentlich oder damals noch Pepiniden. Und ja, so das, 8., das 17. und 8. Jahrhundert. Vorfahren aus dem senatorischen Adel, Abstammung von den Merowinger Königen und natürlich eine ausreichende Zahl von Heiligen unter den Ahnen. All das können die Karolinger vorweisen. Perfekte Bedingung für eine mächtige Dynastie, oder? Absolut. Nun, dass die Karolinger es geschafft haben, brauchen wir es nicht zu hinterfragen. Das wissen wir. Ich glaube, Karl der Große ist einer, wenn nicht der bekannteste König des, Europä des europäischen Mittelalters. Ja. Hat mir die Diskussion werden wir gehabt haben? <lacht> Nein, werden, werden wir haben in einer der zukünftigen Folgen. Oh Gott, es ist heute echt. Äh, ei, ei, ei. Das
1: ist ein ganz Inception. schönes. Inception. Ja, Inception voll. Hm.
3: Jetzt können wir nicht nur nach hinten verweisen auf fällte Folgen, sondern auf kommende Folgen. Wir verweisen
1: auf Folgen. Leute, hört euch Folge 107 an in vier Wochen.
3: <lacht> genau. ja. Wir sollten echt einen, einen besseren Uploadplan uns machen. Egal, äh, das ist unser Problem. Genau, wir wollen heute auf, die auf den Beginn dieser Dynastie schauen, also der Karolinger bzw. der Pipiniden und nicht auf die Hochzeit, denn ja, die brauchten diese Frühzeit und die Hochzeit später zu legitimieren. Die Forschung setzt meistens den Beginn der Dynastie auf Arnulf von, äh, von Metz und Pippin, den Älteren. In der Forschung gibt es dafür einen Begriff, Spitzenahn. Das meint der Bezugspunkt in einer genealogischen Tafel, also einem Ahnenbaum.
1: Spitzenahn heißt dann sozusagen, ist der Top of the Pops oder so?
3: Ja, genau, der Ausgangspunkt. Also ach so, der, ach so der, ich dachte so, der,
1: der höchste Ahn, den es überhaupt geben könne oder so.
3: Ähm, der, der höchste Ahn? Ja, also vom,
1: so, die Wertigkeit, ja, ja, so, mhm.
0: Ja, es geht jetzt nicht um die, ob der jetzt der coolste, geilste, schönste, beste war oder das meiste geleistet hat, sondern das ist einfach der früheste Ahn, auf den man sich irgendwie halbwegs stichhaltig berufen kann.
1: Die Frage hat sich quasi ja schon beantwortet, ja, nachdem ich die Frage gestellt habe. Hm, sag ja. wir
3: mal so, es, es gibt beide Möglichkeiten. Also es ist der Bezugspunkt einer genealogischen Tafel, hm. es, ist, äh, es ist aber häufig auch der namensgebende und damit auch der bekannteste. Ha. Also die frühen Pepiniden nennt man halt auch Arnulfinger. So. Als Arnulf von Flo. Metz, der Spitzenarm ist. Sieße. Sagen wir mal so, in einer genealogischen Tafel der Karolinger ist, ist Arnulf von Metz immer noch der Spitzenarm, aber nicht mehr der heute. Er ist halt äh, ja. der Große. Ja.
1: ja, genau, genau, genau. Ja. Mhm.
3: Es hängt immer so auf den Bezug, davon hängt so ein bisschen ab. Die vor Arnulf von Metz und Pipin dem älteren lebenden Generationen werden als frei erfunden angesehen. Während die dann folgenden Ahnen erstaunlich selten in Frage gestellt werden. Arnold soll dann einen Sohn namens Anse Giesel gehabt haben. Und um den soll es dann heute auch hauptsächlich gehen. Diesen werden wir tatatata, heute verschwinden lassen. Oh. Weil, wenn ihr jetzt mal wollt, könnt ihr alle googeln. Ja. Ich, und ja. Anse Gisel mal bei Wikipedia eingeben.
1: Giesel. <lacht>
3: Anse Anse so. Also A-N-S-E-G-I-S-E-L.
1: Okay, Anse Gisel. Ach, da ist er ja schon. Ach, das ist ein Name. Ach, das ist I-O. Das ist Einnahme. Heiliger Bimbam.
3: Äh, Nachnamen kommen erst später in der Geschichte.
1: Äh, soll ich mal wiedergeben, was ich hier in der Wikipedia finde? Sehr gerne. Anse, Anse Gisel äh, war ein Sohn des Bischofs Arnulf von Metz, wie du es ja schon sagtest. Äh, ne, hast du nicht gesagt, aber klang so. Ähm, Adolf
3: soll einen Sohn namens Anse Gisel gehabt haben. Äh, okay, ja, okay. Das war ähm,
1: Ja, er war der Urgroßvater äh, Karl des Großen und äh, Anse Giselle Giesel heiratete die Tochter des austrischen Hausmeisters, wollte ich jetzt schon lesen. <lacht> <lacht> das austrischen Hausmeiers, Pippin des Älteren und so weiter und so fort. Und dann kommen werden dann noch aufgeführt nachkommen, nämlich ähm, der Sohn von Ansegiesel und Bega, nämlich Pippin den Mittleren und dann Pippin mhm. den Jüngeren und dann Karl Martell und vermutlich Krodechild, Krode Grimo, Erzbischof von Rouen. Also ich, ich fasse mal wow. kurz zusammen, dieser Wikipedia-Artikel ist erstaunlich kurz, das äh, muss ich mal so festhalten.
3: Äh, ja, ich kann schon mal so viel vorweggreifen, weil es auch einfach nicht mehr gibt. Wir werden gleich nicht. eine Leben kurze Folge. Ja. <lacht> ja, ich sage ja, verschwinden lassen. Ist nicht viel zu löschen, ne? mhm. Nur ein paar Mal äh, die löschentaste drücken. Hm, wir haben da noch was ganz Wichtiges im Wikipedia-Artikel steht, nämlich bei diesen, also Anse Giesel auch. Da steht noch eine andere Namensvariante Exakt. von ihm, noch wichtig wert, äh wird. Wir haben auch schon den Begriff des Hausmeiers. Mhm. Äh, Carol oder Olli, habt ihr schon mal etwas von einem Hausmeier gehört? Nein. Nee. Also der Hausmeister ist gar nicht so falsch in dem Sinne. Das ist, ja, also alle Medivisten werden mich jetzt töten, aber egal.
0: <lacht> Nö, ich stelle mir gerade nur Karl Martell in seinen schweren Rüstungen mit seinen schweren Reitern vor, wie sie die Halle wischen. Und einer muss irgendwie den, den, den ja. Rauchabzug am Kamin irgendwie fixen. Ja, ja, ja. Ich hatte eher so einen blauen ah, Du hast also vor
4: prominente Augen. Vorfahren, Flo, wa?
3: Ich wisch hier nur. Ja, das ist ein Amt, das der, der Merowinger und geht vor allen Dingen ja, um die Verwaltung des Reiches. Also Domus, also das ist eigentlich der Major Domus beziehungsweise Dominus oder sowas. Domus, der Verwalter des Hauses. Ja, das ist so. Deswegen der Hausmeister. Mhm. Major Domus, das passt schon irgendwie, aber auch wieder nicht. Und bei den äh, Merovingern wurde dieser äh, Hausmeier immer mächtiger. Und die mächtigsten Hausmeiern waren eben die Pepiniden. Aber das ist jetzt gar nicht erstmal unser Problem, weil wir jetzt so erstmal zu unserem Anse Gisel zurückkehren. Und Wie wir erfahren haben, soll das dann der Vater von Pepin, dem Mittleren gewesen sein. Ja, genau. Ja, also viele Pepins, das wird uns heute begleiten. Ja, doch über diesen angeblichen Sohn Arnulfs ist ja, eigentlich am wenigsten bekannt über die ganzen Karolinger. Naja, ehrlich gesagt eigentlich fast nichts, wie wir gerade gesehen haben. Wir wissen eigentlich nur drei Informationen. Nämlich, wessen Sohn und wessen Vater er ist. Und mit wem er verheiratet war. Mit Beggar. Mhm. Der Tochter Pippins des Älteren.
1: Mhm.
3: Okay, also das. weniger, weniger ein spitzen Ahnen. <lacht> ja. Doch wie sicher sind diese drei Tatsachen? Sind es überhaupt Tatsachen, wie uns zum Beispiel der Wikipedia-Artikel glauben lassen will? Mhm. Die beiden wichtigsten Quellen für diese Zeit der Karolinger ist das Liber Historiae Francorum und die sogenannte Frediger-Fortsetzung. Versucht man jedoch aus den Angaben dieser beiden Quellen einen Stammbaum der frühen Karolinger zu rekonstruieren, so stößt man dann doch sehr rasch an seine Grenze. Die älteste Quelle, die die Zeit der Karolinger bis zu Pipi, dem Mittleren, abdeckt, dürfte das Liber Historiae Francorum sein. Die Chronik entstand wohl in den 1720er Jahren, also vor der Zeit Karls des Großen. Pipi in den ern Oh. 1720er 720
0: wäre kurz vor der Französischen Revolution relativ. Ja, genau. Das
3: wäre wär komisch. Und <lacht> diese Zahlendreher. Schlimm, schlimm, schlimm. <lacht> Pippin, der Ältere, begegnet uns dort erstmals als Pippinus Dux, der zusammen mit dem Königssohn Dagobert nach Australien geschickt wurde. Nicht Australien, Australien.
1: Äh, wollen wir vielleicht mal Aufklärung leisten und äh, den geschätzten ZuhörerInnen erklären, was es mit Australien auf sich hat.
3: Sehr gerne. Ja.
0: Ja. Wir sind ja auch nur Zuhörer. also.
2: Stimmt.
3: Flo, weißt du, was das mit Australien auf sich hat?
0: Wenn ich mich richtig erinnere, ist Australien äh, das Konglomerat an Reichen, das man nicht so mit klaren Grenzen versehen kann, dass sich so um das heutige Mitteleuropa, sagen wir mal Burgund, Ostfrankreich, Westdeutschland so mit auch zieht. Das was später auch Lotharingien wurde, oder? Plus halt noch Frankreich dazu. Das ist aber, pff, das ist, äh, wenn wir das über Jahrhunderte entstanden ist, ne?
3: Ja und nein. Also das große Merowingerreich. Also mhm. das Sachsen, Sachsenreich, Gott im Himmel, das Frankenreich hat ja die Eigenart, dass sie ja ihr Reich über unter ihren ganzen Söhnen aufteilen. Genau. Und so entstehen mit der Zeit immer mehr Reichsteile. Es gibt zum Beispiel Burgund, das mhm. ist ein eigenes. Es gibt Aquitanien und die beiden wichtigsten sind Neustrien und Austrien. Mhm. Neustrien ist das Gebiet zwischen Tours, Nantes, Paris, Reims. Das ist äh, Neustrien, also Loire, Seine, die beiden großen Flüsse. Australien wiederum, Metz, Köln, Fulda, Tome, also die äh, äh, Maas, Rhein, das ist Australien, das mhm. Gebiet. Ja,
0: also Mittel-, Mitteleuropa, ne? Ja, ja ich glaube. Hat Burgund nicht auch einen, So war Burgund nicht auch Australien eine Zeit lang? Ich weiß noch, dass ich irgendwie mal im Umfeld von, von Friedrich Barbarossa draufgestoßen gestoßen war, weil der doch die von Burgund geheiratet hat und da auch irgendwie...
3: Das ist ja viel später.
1: Also ich habe jetzt, äh, hab jetzt hier gerade Wikipedia offen und mhm. demnach nicht.
3: Also die Zeit von Friedrich Barbarossa war das ja, wie du sagst, Lutherinien und das ist wieder was ganz anderes. Also Australien hat nichts mit Lutherinien zu tun.
0: Mhm.
3: Also, also das ja. Das ist eine
0: also da bin ich nicht so fix.
3: Äh, Belgien, mhm. absolut Nordostfrankreich mhm. und westdeutschland -West Das ist ungefähr Austrasien.
1: Mhm. Oder laut Wikipedia der östliche Teil des Fränkischen Reichs. <lacht>
3: <lacht> Gut, so kann man es auch sagen. Also wir waren jetzt dabei, dass dieser Dagobert, der Sohn des Königs, mit Pipinos Dux, also mit den Pipin, dorthin geschickt wird. Und daraufhin erfahren wir, dass Pippins Nachfolger im Hausmeieramt sein Sohn Grimoald wurde. Was wurde der? Hausmeier.
1: Grimoald? Grimoald. Aha. Ach, das ist ein, ein anderes Wort für Hausmeier?
3: Nein, nein, das ist der Name. Der heißt jetzt Grimoald. Ach, Sohn. der
1: wurde, ach, sein Name, ach, sein, ah, okay, er wurde
0: zu Grimoald.
3: Hm. Und diesen Namen müsst ihr euch bitte merken. Gut.
0: Das ist aber nicht dieser Grime von Rouen.
3: Nein, nein. Grimoald verübte einen Staatsstreich und wurde ermordet. Oh. Aber das ist ja jetzt nicht weiter interessant für uns. Schade. Oder ich doch. Dachte, wir machen heute ein True Crime. Du, du, du.
1: True Crime im Mittelalter. Ja, machen wir, oh.
3: machen wir, machen wir. Keine Angst. Die Beziehung zu Pipin dem Mittleren bleibt jetzt im äh, äh, Liber- ja, noch im Dunkeln. Also, Liber ist dieses Liber Historiae Francorum. Dieser, also Pippin der Mittlere, wird einige Kapitel später als Pipinus Junior und Filius Ansegiselo Quandam vorgestellt. Also als Sohn von Ansegisel. Ansegisel wird nur an dieser Stelle in Gestalt dieses Patronyms namhaft gemacht. Also er wird ja nur als Bestimmung dieses Pipinus Junior, Filius Ansegiselo Quondam, vorgestellt. Also er ist keine eigene handelnde Person. Ansonsten ist er dem Liber Historiae Franco unbekannt. Ebenso wie übrigens Arnulf von Metz, also der Vater der angebliche von Ansegiselo. Mhm. Also wir haben es keine Verbindung zwischen Pipinus oder Pipin dem Älteren und Pipin dem Jüngeren oder dem Mittleren. Da haben wir keine Verbindung. In der Fredeker chronik hingegen spielt Arnulf eine deutlich prominentere Rolle, auch wenn sich sowohl die eigentliche Chronik als auch die sogenannten Kontinuationes, also die Fortsetzung, über die verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Pippiniden ausschweigen. Also Arnulf spielt eine Rolle, aber er ist nicht verwandt zu den Pippiniden. Mhm. die älteste Handschrift der Fredica Chronik datiert etwa auf das Jahr 714 oder 15 und dort sind Pippin der Ältere und Arnulf von Metz mehrfach die einzigen mit Namen hervorgehobenen Personen. Ansonsten ist es meistens die Großen, also die Wichtigen. Mhm. Und auch in der Fredica Chronik folgt auf Pippin sein Sohn Grimwald als Hausmeier in Austrasien. Mhm. Allerdings erst, nachdem er sich gegen einen Konkurrenten hat durchsetzen können. Da gibt es also einen Konkurrenten gegen Grimoald, mhm. der ist aber nicht namentlich genannt ist. Im Laufe des 8. Jahrhunderts entstand, entstanden ja, diese Fortsetzungen der Friediger Chronik, die den Sturz Grimoalds überspringen und Pipin den Mittleren direkt als Rebellen einführen. Ja, das wie, er, wie er mit Pipin dem Älteren Arnulf oder Grimoald verwandt ist, wird nicht erläutert.
1: Ja, wieso werden die denn so weggeschwiegen?
3: Tja, das ist die Frage. Gute Frage, hm. nichts Anders Frage. als <lacht> anders als im Liber wird er nicht einmal mit dem Zusatz Junior versehen, um ihn von dem älteren Pipin abzuheben. Tja. aber jetzt doch wieder wie im Liber folgt seinem Namen wieder das Patronym Filius Ansegiselo Quondam Franco Nobile. Ihr braucht kein Latein können, also Sohn von Ansegisel dem oder der ein Adliger Franke ist, ein Nobile. Und wieder ist das die einzige Nennung an Segisels, ohne dass er ja wirklich als handelnde Person in Erscheinung tritt. Das ist ja nur eine Erklärung für Philios, also für den Sohn des Ganzen, also Pipin. Mhm. Aber dieses Patronym finden wir in Urkunden Pippin des Mittleren. Also Angeblich so, also das sind Urkunden, die hat Pippin gemacht und da steht jetzt plötzlich sein mhm. naja, sein Vater drin. Könnten wir es annehmen, schön, haben wir ihn, ihn ja. Das Problem ist, das steht nicht in allen drin. Genau genommen verwendet nur ein echter nacher Mönch, der einige Urkunden im 12. Jahrhundert kopiert hat, diesen Zusatz. Mhm. Also nur in den Urkunden aus einer Hand, also es war häufig im Mittelalter so, dass sie abgeschrieben worden sind in Urkundenbüchern und so sind sie uns überliefert, nicht im Original. Und nur dieser eine echte Nache Mönch hat, dieses, hat diesen, dieses Patronym verwendet. und Daher kann man wohl annehmen, dass es sich um eine spätere Ergänzung jenes Kopisten handelt. Interessant ist auch, dass die einzige Urkunde, in der der Urgroßvater Pippins genannt wurde, dieser mutmaßliche Vater an der fehlt. Könnte man jetzt annehmen, der äh, Pippin, der Mittlere, bezieht sich auf seinen Urgroßvater Pippin, äh, auf seinen Großvater, ähm, Arnulf. Arnulf? Hm. Äh, nee, Pippin, den Älteren.
1: Achso, ja, okay, ja, hm, Großvater. Komme ich selber durch ja, ja,
3: Und der Vater fehlt. Mhm. In jeder Urkunde, die entweder von, naja, sagen wir mal, 687 oder 691 datiert, das ist nicht ganz klar, welche Pippin. Ah äh, äh, nee, es geht tatsächlich, ich komme schon selber von lauter Namen durcheinander. Es geht tatsächlich um den Arnolf.
1: Ja, das wäre der Und, Urgroßvater, ja. Genau,
3: es ist nämlich ja. der, der Urgroßvater. Ja. Und äh, der ist in der Kirche von Metzbö begraben. Und er, wend, mhm. er verwendet dann die Bezeichnung Dominus et Avus Noster Arnolfus. Okay. Also, Großvater. <lacht> Ja. Deswegen kam ich so, so durcheinander mit den ganzen Bezeichnungen. Ja. Äh, die Urkunde ist übrigens in der frühesten Abschrift aus dem 13. Jahrhundert erhalten, also wieder nicht zeitnah, was uns überliefert ist. Hm. Man kann es deshalb nicht uneingeschränkt als Beweis dafür heranziehen, dass Pipin der mittlere, selbst Arnulf äh, von Metz, als seinen Großvater oder Urgroßvater angesehen hat. Die Frage, ob er Großvater, Urgroßvater, väterlicherseits oder mütterlicherseits war, bleibt nicht zu beantworten. Möglicherweise ist mit dem lateinischen Wort avus auch in einem weiteren Sinne nur ja, als Vorfahre zu verstehen.
2: Mhm.
3: Bei der Suche nach Anse Giesel stößt man unweigerlich auf noch zwei weitere Möhrerwinger Urkunden, in denen ein Domesticus mit dem Namen Anse genannt wird. Aha. Mehrwinger Urkunde, also mal keine Karolinger Urkunde. Ja. Jeweils nach einem gewissen Schlodulf, also Flodulf, der der Legende nach, der Bruder von äh, Arnold. Von Flo,
1: so von Florian.
0: Nee. Ja. ja, ist mein Vorfahren. Auf jeden Fall. Flodulf, Florian, ganz klare Linie.
3: Man weiß ja, man hat in der Familie immer nur einen, einen Namen. Einer ist Karl, der andere Karl, und der Karl, und der Karol. Ja. Schlimme Menschen, die, die alle mit K anfangen. Ja, Gut. Ja, ja. <lacht> Dieser äh, Schludulf soll der Legende nach äh, der Bruder eines Arnulf-Sohns gewesen sein. Über eine mögliche Verwandtschaft geben diese Informationen jedoch keinen sicheren Hinweis. Die konkrete genealogische Einordnung an der Gisels die Familie des Arnulf von Metz und die späten Karolinger wird erst in einer späteren Quelle thematisiert. Und zwar einer von Paulus Diakonus. Der schreibt schließlich schon zur Zeit Karls des Großen und beruft sich auf den Frackenkönig selbst als Informationskeller. Also Karl der Große hat ihm das erzählt. Der muss ja was äh, schließlich wissen, mhm. wer seine Vorfahren waren.
0: Mhm. Und warum sollte er lügen? ne? Hm. Ja.
3: Mal mit dem heiligen Arnulf von Metz verwandt zu sein, das denkt man sich nicht mal kurz aus. Paulus Diakonos ist es auch, der den Namen Anser mit jetzt kommen wir nochmal auf den Wikipedia-Artikel zurück, an Jesus gleichsetzt und so dem Vater mhm. Pippins des Mittleren die Verbindung mit was einbringt? Wer hat sich schon mal mit der Antike beschäftigt und wem sagt der Name an Jesus etwas?
0: An Jesus. Das ist aber nicht Aeneas, oder? Mhm.
1: Ich nehme mal, mit Jesus Doch. hat das jetzt nichts zu tun. ne? Doch. Oh. Hm.
0: Ist es Aeneas? Es ist die Aeneas, ja. Aha.
1: So, Leute, Kannst du uns jetzt nochmal aufklären?
4: Aeneas
0: genau. Auf war, glaube ich, einer der wenigen trojanischen, jungen, adligen Männer, die irgendwie, glaube ich, sogar mit Priamos, dem König von Troja, verwandt waren, irgendwie mhm. der diesen, diese Belagerung, diesen Krieg überlebt hat und dann mhm. mit seinen Nachfahren, ähnlich wie Odysseus, eine kurze, aber heftige Reise hinter sich hatte und ich glaube, dann angeblich auch in Italien im römischen Umfeld. Eine Gründung unternommen hat.
3: Genau, also auch Rom ja, Der Vater der Römer. Okay. Genau. Quasi, und ja. das ist der Aeneas und in seinem Zusammenhang gibt es noch einen Anchises, mhm. Mhm. der mit ihm diese Reise unternommen hat und dann, ja, einerseits der mythologische Urgroßvater der Franken war
1: mhm.
3: und jetzt plötzlich halt auch der Karolinger, weil wer stammt denn nicht gerne von einem Helden Trojas ab? Allerdings, mm -hmm. ja, klar.
1: <lacht> Mensch, der Anse Gisel, so ein bisschen der Jan Masalek des Mittelalters, so ein bisschen, ne? <lacht> Keiner weiß genaues, nichts. Äh, mal hier, mal da. Krass. Mm -hmm. Irgendwo da im Auftrag,
3: irgendwo da im Auftrag. Mm -hmm. Bei dieser Gelegenheit macht Paulus den schattenhaften Anse Giesel auch noch zum Hausmeier, als mm -hmm. der in den zeitgenössischen Quellen nicht nachweisbar ist.
0: Post-Dublikation gibt es ja heute auch.
3: <lacht> Post. <lacht> Post-Todes-Beförderung. Äh, Zugleich ist dies die früheste Quelle, die Anser als Sohn Arnulfs ausweist. Paulus Diaconus ist damit der erste Autor, der das Familienverhältnis der Eltern und Großeltern Generation pippins des Mittleren ausführlich schildert. Der Anschises Anser wird hier zum Bindeglied zwischen Arnulfs einerseits und den späteren karolingischen Königsdynastie. Ähnlich ausführlich gehen die Annales Metenses Prioris auf die Vorfahren der Karolinger ein. Diese sind nur wenig später im, Groß, im Kloster Chelles entstanden, das in der Nähe von Paris lag. Dort war auch Karls Schwester, Äbtissin, also Karls des großen Schwester, Äbtissin. Also vielleicht auch nochmal eine Quelle. Mhm. Ähnlich wie die Werke des Paulus Diakonus geben also auch die betense annalen die Genealogie der Karolinger aus der Sicht der Familie wieder. Mhm. Einleitend wird dort auf die Abstammungs- und Verwandtschaftsverhältnisse Pipins des Mittleren eingegangen und bei genauerem Lesen stechen einige Merkwürdigkeiten ins Auge. Pippin wird eingeführt als Sohn des Ansegisel. Wie schon in den älteren Quellen erscheint Ansegisel aber nur als Patronym zu Pipin und tritt nicht als handelnde Person in Erscheinung.
5: Mm.
3: Immerhin folgen einige Worte zu Anse Gisel, der ein berühmter Hausmeier gewesen sein soll. Mm. Nach dieser Stelle wird Anse Gisel nicht mehr namentlich genannt.
5: Mm.
3: Und etwas später wird Beggar in die Genealogie eingeführt. Verweis auf den Wikipedia-Artikel, die mm. angebliche Frau von Anse Gisel. Mm. Und die ist die Mutter Pippins des Mittleren, einerseits und andererseits auch die Tochter Pippins des Älteren. Von dieser soll der mittlere Pippin Namen und Hausmeier würde geerbt haben, da der ältere Pippin keine Söhne hatte. So ist es komisch, oder?
1: Das ist auf jeden Fall komisch. Ähm, Weil wenn
3: ich jetzt mal zurückspule, ja. wie schon in den älteren Quellen erscheint Ansel Giesel nur als Patronym zu Pippin hm. und tritt nicht als handelnde Person in Erscheinung. Ja. Aber er soll schon Hausmeier gewesen sein.
1: Ja, aber nur einmal, kurz für einen Moment. Nö. Also äh, er wurde einmal erwähnt
3: als. Ja, genau. Immerhin folgen Hausmeier. einige Werte, äh, Worte zu Ansel Giesel, der ein berühmter Hausmeier gewesen sein soll. Und mhm. wenige Zeilen später steht, dass Pipit der Mittlere von seiner Mutter die Hausmeierwürde geerbt hatte, weil sein Großvater keine Söhne ge gehabt hatte, denen er das geben konnte.
0: Eine Frau als Hausmeier.
3: Wo, Beziehungsweise als
0: über, Überträgerin der Hausmeier wird. Wie geht denn das in einem in patriarchalischen System? Wird plötzlich über die Mutter was vererbt, weil der Vater irgendwie keine? Hä? Genau. Das, das, das ist riecht alles. irgendwie merkwürdig. Gerade im, ja. grad in Frankreich, wo oder im Frankenreich, wo ja eigentlich schon immer dieses dieses altrömische rein auf Männer fokussierte Erbrecht dominiert hat, wo die Frau ja wirklich gar nichts gezählt hat erstmal in der Erbfolge. Komisch.
1: Das sieht alles ein bisschen aus wie so, das klingt ein bisschen so nach einem Bastard. Das, das weißt klingt du?
0: alles schwer konstruiert. Ja, ja, es genau. damals die Gala gegeben. Da genau. wir das ja, alles ganz ja, genau. Ja, ja, Mit ja. Bildern. Ja. <lacht> Handgemalt. Das gemalt. 55 Cent. <lacht>
3: ja. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück zum Libber und zu der Frediker Chronik. Dort haben wir Pippins Sohn Grimuald, der seinen Vater im Amt nachgefolgt ist. Also Pippin der Ältere er hat einen Sohn, der ist Krimuald.
1: Ja, ja, klar. Also Krimuald ist der Sohn von Pippin, dem Älteren. Älteren. Ja. Hm.
3: Der ja jetzt angeblich laut äh, Der. Was waren wir jetzt bei welcher Vega Und. Nee. Nein, nein. Quatsch. Ah.
0: Ich brauche ein Schaubild.
3: <lacht> genau. Wir sind in der Metenser Chronik. Äh, in der Metenser Annalen. In der Annales Metensis Prioris. Und dort wird Pippin. Der Mittlere ist der Sohn von ja. Ansel Giesel. Ja. Und von. Äh, von der. Bega.
2: Bega.
1: Pipin, der Beispiel. Mittlere, ist Sohn angeblich von Ansel Gisel. Genau. Bega. So.
3: Genau. Und Bega ist die, to ist die Tochter von des äh, Ältere. Älteren. Ja. Genau. Jetzt steht aber in der Annales des dass Pipin der Ältere keinen Sohn hatte. In der. Im Liber und in der Frediger Chronik steht aber, dass. Pippin, der Sohn namens Grimoald hatte.
1: Ach, warte mal, Sekunde. Das heißt. Oh, jetzt spinnt sich hier gerade was aus. Anse Giesel war homosexuell und eigentlich war die Tochter ein Sohn. Was?
0: <lacht> naja. Okay, anfangs äh, hat sich bei mir die linke Hälfte abgeschaltet, die rechte folgt ihr gerade.
1: Naja, also, pass drauf. auf, du hast mir das. Doch, ich, ich verfolge das ganz genau nach. Ich habe mir hier schon eine Skizze gemacht. Sehr schön. Mit einem Stammbaum. Nein. Also, schade <lacht> Pippin, der Ältere hat keinen Sohn, sondern nur eine Tochter, das war der Ursprungsstand äh, nein,
3: nein, 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 das ist die spätere so,
1: das ist die spätere, okay okay, 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 die spätere Variante sagt, er hat nur eine Tochter, nämlich Bäger. genau, die, die frühere Variante sagt, Pippin, der Ältere hat einen Sohn, der Krimuald heißt genau, so und jetzt denke ich mir doch, vielleicht war Krimuald eigentlich, oder weißt du wie, ne, verstehst du
3: sagen wir mal so, dass eine Tochter verschwiegen wird, ist jetzt nicht so außergewöhnlich. So. Also, dass die Bagger in dem Libber vielleicht auch noch existiert hat, das, also okay. das ist nicht auszuschließen.
1: Gut. Gut. Schade, dann hat sich meine Theorie quasi <lacht> in äh, pinkfarbene
3: und schon haben wir eine Person verschwinden lassen. Ja, genau. <lacht> <lacht> und damit sind wir wieder äh, zu Ende gekommen. Nein, also es geht jetzt darum, dass Grimoald verschwindet und mhm. Ante Gisel plötzlich auftaucht. Ja. Und ja, Grimoald wird ja jetzt nicht einfach nur verschwiegen, sondern Existenz wird ausdrücklich negiert. Weil ja. es gibt ja dieses Verbindungsstück, nämlich Becker. Und ja. Bäcker verbindet Piplin den Älteren mit Piplin den Jüngeren. Ja. Sogar die familiennahe Hagiographie, also Hagiographie sind so heiligen Bieten, heiligen Ge Geschichten, welche die Familie dann aufwerten soll, wird der unglückliche Grimoald schon sehr bald nach seinem Sturz in die, Nahe des, in die Nähe des Vergessens gerückt. Die Annales Metensis erwähnen Grimoald, wie gesagt, überhaupt nicht. Und Anse Gisel taucht mit, und mit ihm dann die genealogische Verbindung zu den Karolingern, zu Arnulf, taucht erst dann im 8. Jahrhundert in den Quellen auf. Grimwald hingegen verschwindet aus den karolingischen Überlieferungen äh, völlig. Hm. Zuerst sein Name und dann seine Person. Das ist ja ein Ding. In der Frediger-Fortsetzung äh, ist von dem angeblichen Staatsstreich Grimwalds nichts mehr zu lesen. Die Ende des 7. Jahrhunderts entstandene hagiografische Überlieferung verschweigt seinen Namen und die über ein Jahrhundert später entstandene Annales Metensis negiert seine Existenz. Mal um ein bisschen zu zusammenzufassen.
1: Ja. Okay, dann scheint, dann scheint das Verschwinden Grimoalds aus den Annalen etwas mit diesem Staatsstreich oder mit diesem Versuch eines Staatsstreichs zu tun zu haben.
0: Ich sag dir das war ganz simpel. Eines Tages kam Grimoald einfach und hat diesen Moment wie Reg aus äh, das, das Leben des Brian und hat gesagt: Ich möchte, dass er mich ab heute Loretta nennt. Und wie gesagt, Loretta, Loretta ist ja, ein ja, zeit genau. typischer Name, dann nenne ich halt Bäcker. Nenne
1: genau. mich halt Bäcker, halt genau. Oh Gott.
3: <lacht> zugleich verschwindet auch der Name Grimoald aus dem Namensbestand der Familie
1: Ja siehst du, die löschen einfach ja die ändern quasi die Geschichte, die Annalen äh,
3: damit es schöner aussieht <lacht> Pipin der Mittlere selber hatte noch einen Sohn den er Grimoald nannte, danach aber nicht mehr in der Schlacht von Tertri 687 und dann der allmählichen Machtübernahme im gesamten Frankenreich vergab weder Pippin noch einer seiner Nachfahren den Namen Grimoald an einen Sohn. Das ist von Bedeutung, weil die Karolinger die Angewohnheit hatten, ihre Söhne nach dem Großvater zu benennen, also mhm. nach ihrem Vater. Also so wie Pippin der Mittlere nach seinem Großvater Pippin den Älteren benannt wurde mhm. und seinerseits Pippin der Jüngere ein Enkel von Pippin der Mittleren ist mhm. und Karl ist der Enkel von Karl. Mattel halt.
0: Sehe ich das richtig, dass wir da so ein bisschen in, in die Richtung einer Damnatio Memoriae reinsteuern? Was?
3: Ja, ja.
0: Damnatio Memoriae ist, äh, sagen wir mal, du hast was ganz Schlimmes angerichtet und äh, alle Zeitgenossen von dir sind sich einig, das ist kapitales Arschloch. Den wollen wir noch nicht mal mehr in der Zukunft. Also hm. wir wollen ihn wirklich komplett auslöschen. Wie lösche ich hm. einen Menschen komplett aus? Hm. Ich beerdige ihn, wo man ihn nie wiederfindet und ich zerstöre alles, aber wirklich alles, was er an ihn erinnert. Jede, jedes Bild von ihm, jede Erwähnung seines Namens, jede, jeden Hinweis auf diese Person, egal wie vage er auch sein mag, wird ausgelöscht. Das ist die Damnatio-Memorie in ihrer extremsten Form. Das So klingt das jetzt gerade. Der Typ hat einen Staatsstreich versucht, also das ist das Schlimmste, was man begehen kann. Also wird er aus der Geschichte bewusst getilgt. Ja. Ändert zwar nichts daran, dass, ob er vielleicht existiert hat, aber ja. für, für die Nachwelt ist er nicht mehr greifbar. Und damit ist er ausgelöscht.
3: Der Name Anse Gisel hingegen bleibt allein Pippins Vater vorbehalten. Oder besser gesagt, die, die Figur, die seit Karl des Großen als Pippins Vater angesehen wird. Aber ist er das wirklich? Und wo ist dann Grimoald hin? Ja, das sind Fragen. Hm. Erst in der späteren Überlieferung gewinnt Anse Gisel Konturen. So weiß die Bieter Anulfi mehr, weit mehr über Anse Gisel und seinen Bruder zu berichten. Und die jüngere Arnulfs Vita und die erst im 11. Jahrhundert entstandene Vita Sancta Begge berichtet sowohl über die Heirat Beggars mit Anse Gisel wie auch über das Ende des angeblichen Karolinger Vorfahrens. Das Ehepaar Beggar Anse Gisel soll auf der Burg Chevromont gelebt haben. In den Wäldern der Umgebung soll es dann zu einem Mord an Anse gekommen sein. Was haben wir auch deine geforderte äh, True Crime. Mm, ja. Der Pflegesohn Gunduin soll seinen Gönner bei der Jagd umgebracht haben. Mhm. Ist es kaum möglich, den historischen Kern dieser wahrscheinlich auf lokaler Überlieferungstradition beruhenden Legende zu ermitteln? Aber ich würde sagen, wir versuchen es trotzdem, oder? Mhm. Ich bin dafür. Sehr schön. Kern der Legende ist also ein Verrat. Der Mörder war vom Opfer an so eine Stadt angenommen worden und hatte dann seine Pflege- oder Adoptivvater hintergangen. Nun wäre im Stammbaum der Karolinger eine Person zu suchen, die jemand adoptiert hat und anschließend von diesem oder einem seiner Gefolgsleute be beseitigt wurde. Mal schauen, ob wir sowas finden. Und tatsächlich tut man das. Eine Generation vor Pippin, dem Mittleren, der von seinen Feinden zu Tode gebracht wurde und sogar eine Adoptionsgeschichte zu bieten hat. Der letzte Hausmeier der Familie vor Pippin war Grimwald, allgemein als Onkel Pippins anerkannt. Nur hatte Grimwald selbst niemanden adoptiert, sondern der damalige australische König Sigibert dazu bewegt seinen Sohn, den späteren Schildebertus adoptivus zu adoptieren. Das ist zumindest die traditionelle Lesart. Das mag also noch nicht ganz so zu, der, zu dieser ansergiser legende passen. Es sei denn, man folgt Matthias Becher. Der hat in der Forschung bisher wenig Zustimmung für seine Neubewertung dieses Staatsstreichs gefunden.
1: Ja, ich sehe es gerade. Ja, Der sogenannte Staatsstreich äh, Grimo als hm, Versuch einer Neubewertung. Mhm, ja, gerade habe ich es hier offen. Entspannend weiter. Ja. Hm.
3: Becher geht davon aus, dass Schilibertus Adoptivus ein leiblicher Sohn Sigiberts war. Um seinen Sohn, einen Beschützer, zur Seite zu stellen, hatte nun der König seinen Hausmeier veranlasst, Schildebert als Sohnestadt anzunehmen. Dies wäre dann genau die umgekehrte Konstellation gegenüber der traditionellen Sicht der Forschung. Doch erschließt man sich, dieser Sicht zu folgen, so hätte man den gesuchten Karolinger-Vorfahren, der einen Schützling angenommen hat und schließlich, in diesem Fall nach seiner Verschleppung nach Neustrien, ermordet wurde. Mhm. Da Schildeberts Regentschaft den Tod Grimoalds mehrere Jahre überdauerte, könnte er eine führende Figur in dem Komplett gewesen sein. Lässt man sich auf diese Spekulation ein, so ist auch der Vater Pippins gefunden. Grimoald, der Sohn Pippins des Älteren. Und tatsächlich hat auch Pippin der Mittlere einen seiner Söhne Grimoald ge genannt, so wie er selbst nach seinem Großvater benannt wurde.
1: Das wäre dann also folglich eigentlich Grimoald der Jüngere. Genau. Okay.
3: Und Ansel Gisel wäre dann eine Erfindung. Erst,
1: ah, okay. hm.
3: Erst die Annales Metenses hätten dann den Vater Grimwald als genealogische Verbindung zu Pippin dem Älteren, welche die Karolinger dann doch nicht ganz aufgeben wollten, durch eine Mutter Bäcker ersetzt. Mhm. Da Pepin der Mittlere mutmaßlich um 56 geboren worden sein muss und beim Tod seines Vaters noch ein Kind war, ist, ist ohnehin nicht auszuschließen, dass er in Manglung, Ermangelung eines Onkels bei seiner Tante Bäcker aufwuchs. Mhm. Aber wann ist diese Änderung der Abstammung in den Quellen eingegangen? Geht man von der angenommenen Entstehungszeit der Quellen aus, so stellt der Liber Historie Francorum, dessen Entstehungszeit ungefähr in den 1720er Jahren angesehen wird, die früheste Quelle dar. Und das ist auch eine Quelle in der Giesel eine der frühesten Quellen da, die Anse Gisel als Vater Pipins nennen. Dieses Liber Historicum Francorum. Mhm. Historie Francorum. Geht man vom Alter der erhaltenen Handschriften aus, so verschiebt sich das, ja der Entstehungszeitraum des Liber dann doch bis ins 8. Jahrhundert, weil ja, frühere Handschriften uns nicht mehr überliefert sind. Mhm. Also, dass da vielleicht auch eine Damnatium Memorie stattgefunden hat, dass man einfach weggestrichen hat. Mhm. Handschriften da, wenn man die abschreibt, kann man das gerne mal machen, wie bei den Urkunden. Für die Ansippung an Anul von Metz und das Verschwinden des Grimoalds findet sich auch ein weiterer Anhaltspunkt in der Namensgebung der Pepiniden. Also Ansippung heißt einfach, man macht ihn zu seinen Vorfahren.
5: Mhm.
3: Und das ist diese erwähnte Namensgebung, dass eben Pepin der Mittlere seinen um das Jahr 86 geborenen Sohn Grimoald noch nannte. Und danach mhm. verschwindet der Name aus der Familiengeschichte. Mhm. Pippins Sohn Drogo nannte um das Jahr 695 einen seiner Söhne Arnulf. Etwa aus der Zeit zwischen 687 und 691 stammt dann auch die erwähnte Urkunde, in welcher Pippin der mittlere Arnulf von Metz zu seinem Großvater oder zumindest zu einem Vorfahren deklarierte. Wenn auch die Erfindung Gisels möglicherweise viel später etwa in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts anzusetzen ist, so lassen sich Veränderungen im Namensbestand der Familie in auffälliger zeitlicher Nähe zu der Schlacht von Tertri verorten. Warum aber sollte die Schlacht von Tertri einen Einschnitt darstellen? Nach 687 verschwindet zunächst der Name und dann die Person aus den Quellen. Also die Name und Person Krimuals. Dies erscheint verwunderlich, denn die Schlacht war für Pippin siegreich verlaufen und gilt als der Wendepunkt, der den unaufhaltsamen Aufstieg der Karolinger nach sich ziehen sollte. Der Sieg Pippins bei Tetri war keineswegs so allumfassend, wie uns die Quellen Glauben machen. Paul Foracre hat bereits gezeigt, dass Pippin nach 687 seinen Einfluss nur langsam hat steigern können. Die Burgunder standen ihm reserviert oder sogar feindlich gegenüber. In Neustrien äh, wandte Pippin nach Tertri keine militärische Gewalt mehr an, sondern stützte sich auf den Königshof, um seinen Einfluss zu festigen. Pippins Sieg bei Tertri hat möglicherweise erst für den nötigen Rückhalt in Australien gesorgt, denn der Hausmeier hatte sich zuvor nur auf seinen Besitz stützen können. Gemeinhin wird davon ausgegangen, dass die Pippiniden schon in der Zeit Pippins des Älteren im Kohlenwald begütert waren. Aber Eduard Gott, heute meine Namen, hat sich eingehend mit den Besitzungen der frühen Karolinger befasst und seine Untersuchungen führen immer wieder auf die Familien der Ehefrauen Pipins des äh, mittleren und des Älteren zurück. Mhm. Und die waren in Australien ansässig und begütert. Also hatten sie eigentlich keinen eigenen Besitz, sondern nur die Frauen hatten den Besitz und brachten den in die Ehe ein.
5: Mhm.
3: Eine Verbindung der Pepiniden mit Australien die noch vor der Zeit Pipin des Älteren hinausgeht und sich genealogisch oder besitzgeschichtlich begründen ließe, ist nicht nachweisbar. Also sie scheinen nicht da gewesen zu, zu sein. Es gibt, das kann ich an dieser Stelle noch ganz kurz anteasern, es gibt mittlerweile auch die Überlegung, dass die Familie Pipins keine Franken waren. Das ist ganz interessant, weil Lange Zeit, das ist diese Frankenkönige. Es gibt aber über den Namen Pippin, also Pipin sind eigentlich langobardische Namen. Also Italiener. Also die Langobarden sind nach Italien eingewandert, aber dass es sich womöglich um eine langobardische Adelsfamilie handelte, die ins Frankenreich gekommen ist, um sich dort ihr, ihr Geld zu verdienen. Wäre hm. ja, ganz interessant, auch das mal näher zu verfolgen. Aber ja, also. Die Pipiniden wandern erst irgendwie ein, mit dann eben diesem König Sigibert, der Pipin den Älteren dort dorthin schickt. Hm. Und ja, Pipin der Ältere ist ja auch die erste historisch gesicherte Vertreter der Familie. Und möglicherweise eben ein Ortsfremder. Pipin den Älteren und Grimwald standen folglich nur das Amtsgut des Hausmeiers und das Königsgut zur Verfügung. Und das ihre Frauen. Auch Wolfgang, Haup äh, Wolfgang Haupries hat im Rahmen besitzgeschichtlicher Untersuchungen für die Gegend um Verdun, die Frage gestellt, ob die Pipiniden erst in den 670er Jahren durch den Erwerb von Königsgut dort hatten, Fuß fassen können. Und tatsächlich stammt der Besitz eigentlich hauptsächlich aus dem Amtsgut der Hausmeier und aus Königsgut. Mhm. Das ist jetzt alles sehr äh, theoretisch, ich weiß, aber wie gesagt, das ist ein, das kann ich an dieser Stelle ganz kurz sagen, ein Aufsatz, der, ich überlege, gerade glaube ich vor einem Monat erschienen ist. Und in der Karolinger Forschung doch wahrscheinlich auf sehr starken Diskussionsbedarf äh, treffen wird, um es mal so zu formulieren. Zuvor, also bevor sie ihr eigenes Gut hatten, waren Pippin und Grimwald in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts als Hausmeier, noch nicht Regenten, äh, neben oder über dem König, aber sie waren halt etwas unter dem König, sie waren eben noch klassische Hausmeier. Die von dem König abhingen. Deswegen ja auch diese Geschichte mit dem Adoptivsohn von Krimur mm. äh, halt. Und sie nahmen noch keine Rolle ein, wie später Karl Martel oder ja, Pipin. Mm. ansatzweise Pipin der, der mittlere. Also Karl Martel war ja schon eigentlich königsgleich. Mm. Die Formulierungen suggerieren zwar eine weitgehende, sich auf das Ganze zahlreich erstreckende Zuständigkeit, doch keine grundherrschaftliche oder machtpolitische Verankerung in der Region. Wie dieses zu dieser Zeit, war auch das war auch zu dieser Zeit noch keine Voraussetzung für die Bekleidung des Amtes des Hausmeiers. Die erste Aktion Pippins des Älteren, die in den Quellen greifbar wird, ist seine und Arnulfs Beteiligung an der Erhebung gegen Brunhild. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig, was das ist. Mhm. Also das ist greifbar und das sind auch Arnulf und Pippin in derselben Zeit greifbar. Die kannten sich also. So viel schon mal dazu. Mhm. Hinzu kommt, dass Pippin und Arnulf zwar namentlich erwähnt werden, aber nicht als individuelle Handelnde in Erscheinung treten. Sie sind lediglich Teil der Führungsschicht. Das wiederholt sich dann einige Kapitel später in der äh, Frediger Chronik und legt den Verdacht nahe, der Schreiber habe erst aus der Rückschau die seiner Meinung nach bedeutendsten Anführer mit Namen ergänzt. Hm. Die älteste Handschrift stammt vom Beginn des 8. Jahrhunderts. Hm. Also von, diesem, von dieser Frediger Chronik. Arnulf war, zu, Arnulf war zu, Abfa äh, zu Abfassungszeit also schon Teil der pipinidischen Familientradition geworden. Im 8. Jahrhundert. Mhm. Dass der frühe Erwähnung Pippins und Arnulfs im Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen Brunhild da irgendeine historische Relevanz zukommt, wird man wohl verneinen können. Also, es ist jetzt nicht wichtig, dass sie da zusammen auftauchen, sondern zu der Zeit war es irgendwie bekannt, dass die beiden. Die Vorfahren der mächtigen, des mächtigen äh, Pippiniden sind, und deswegen tauchen sie halt auf, weil das gerade die führende Schicht war. Somit tritt Pippin der Ältere erstmals in Begleitung Dagoberts ins Licht der Geschichte. Doch in Australien wird er nicht verortet. Erst König Schlotha oder Klotha schickt ihn mit seinem Sohn Dagobert dorthin, das hatten wir schon erfahren. Erst durch die Einheit, äh, ein Heirat an ortsansässige Geschlechter konnten die Pippeniden in Australien endgültig Fuß fassen. Dies erklärt auch die enge Verbindung mit den Königen Dagobert und Sigibert, die sich in, nicht zuletzt in dieser Adoptionsgeschichte nach äh, Becher manifestieren. Hm. Ebenso erscheinen die Probleme Grimoals in einem anderen Licht. Das Hausmeieramt wird damals noch im Konkurrenzkampf diese beiden Gewalten umstritten gewesen sein, also König gegen Hausmeier. Pipin und Grimwald waren vom König eingesetzt, und dann tritt noch der nächste Gewalt dazu, der Adel, gegen den es sich durchsetzen mussten. Und Pipin war noch Hausmeier an der Seite eines starken Königs. Grimwald wurde ebenfalls noch vom König eingesetzt, ein letztes Mal, bevor das Amt endgültig in die Verfügungsgewalt der Großen übergehen sollte. Hm. Also dann bestimmte nicht mehr der königlichen Hausmeier, sondern die Großen, der Adel. Mhm. Als Sohn eines Fremden hatte Grimuald sich die Stellung, die sein Vater ihn hatte, erst noch zu erkämpfen und, verschlor und verlor schließlich durch ein Intrigenspiel, in das schließlich die Neustrier eingriffen. Grinwalds Stellung in Australien dürfte somit keineswegs als gesichert gelten. Als Pipi der Mittlere dann die Stellung der Familie wieder ausbauen konnte, sich durch den militärischen Erfolg bei Tetri Respekt verschafft hatte und die Austrasie hinter sich versammeln konnte, erschien es ihm dennoch ratsam, Krimwald nicht in den Mittelpunkt der Erinnerungen zu stellen.
5: Hm.
3: Weil Grimwald ja eben sich nicht hat durchsetzen können, hm. und ja eigentlich sogar ja ermordet wurde. In der Hagiografie verschwindet zunächst sein Name. Ein besserer Bezugspunkt, um in. Austrasien Anklang zu finden, war Bischof Arnulf von Metz, der alsbald zum pro Pinkus, dann zum Avus und schließlich mit der mittleren Person Anse Giesel zum festen Bestandteil der karolingischen Genealogie wurde. Äh,
1: ganz kurz, pro Pinkus heißt was nochmal?
3: Wahrscheinlich ein Vorfahren. Ah, okay. Dazu passt auch das vollständige Fehlen Arnulfs im Liber Historie Francorum der auf derlei Rückprojektionen verzichtet, zumal Arnulf von Metz aus neustrischer Sicht eher uninteressant war. Also das liver Historie Francorum entsteht in Neustrien deswegen. Und möglicherweise auch in der historischen Wirklichkeit zur Lebzeit gar nicht die Rolle gespielt hatte, die ihm der sogenannte Frediger als Autor übrigens selbst eine Fiktion zubelegen wollte. In Australien hingegen, zumindest in Metz, wurde Arnulf während der Karolingerzeit als Heiliger verehrt. Es mag sein, dass die Pipiniden Karolinger, der Verehrung ein wenig nachhelfen mussten, denn Festtage des heiligen Arnulfs und andere Anzeichen der heiligen Verehrung lassen sich erst ab der Mitte des 8. Jahrhunderts finden. Mhm. Da hat man schon irgendwie so einen heiligen und dann mhm. feiert ihn keiner. Muss man da halt ein bisschen nachhelfen. Mhm. Sicher nachweisbar ist der Arnulf-Kult äh, Arnulf dann erst mit Bischof Drogo im sogar 19. Jahrhundert.
1: Äh, Bischof Drogo hat nichts mit dem Sohn Drogo zu tun. Ne? Das ist einfach nein, nein. nur Zufall. Ähm, okay.
3: Das ist ein karolingischer Name. Also wie gesagt, gut, gut. Die naja, halt ich, so ein paar Namen, die du
1: merkst, ne? ich bin aufmerksam. Ich äh, ja. tausche. <lacht> Mist, ich muss meinen Stammbaum wieder erinnern.
3: <lacht> die Förderung des Arnulf-Kultes durch die Karolinger und die Ansippung an eben jenen Arnulf diente ebenso wie die Verleugnung und Grimwells, dann zur Festigung der Stellung der Familie in Austrasien. Letztlich dauerte es bis in die Zeit Karl Martells, bis die Karolinger in Australien den, den opponierenden Adel niedergerungen hatten. Auch wenn vieles jetzt im Bereich des Spekulativen verbleiben muss, so besteht doch erheblichen Zweifel an der Histori Historizität an Sigisels und dessen Verortung in der Karolinger Genealogie. Gerhard Lubig hatte bereits herausgearbeitet, dass er im Rahmen einer konstruierten Abstammung eine Familie erfüllt als Person jedoch schattenhaft bleibt und erst durch die Anchises-Assoziation bei Paulus Diaconus Konturen gewinnt. Paulus selbst will den Arnold Sohn aber nicht Anchises nennen, er gibt ihn mit Anchises einen ähnlichen Namen, den er aber sogleich erklärt, abgeleitet von der Anchises, von Anchises aus der Troja-Sage. Schließlich stammen ja auch die Franken von Trojanern ab.
5: Mhm, mh, mh.
3: Wenn Paulus den Anse Giesel als Vater Pippins und zugleich als Sohn Arnulfs, in dem äh, ihn zur Verfügung stehenden Überlieferung bereits vorgefunden haben sollte, so blieb als alternative Erklärungsmöglichkeit für die Wahl des Namens Anse Giesels die Annahme, Arnulf habe tatsächlich einen Sohn Anse Giesel gehabt. Könnte man ja sagen, es gibt tatsächlich einen Sohn Arnulfs mit dem Namen Anse Giesel, der aber jetzt doch nicht in Verbindung mit den Karolingern steht. Mhm. Erst nach der Ansippung an Arnulf infolge des Arnulf Kultes, die wohl um die Jahrtausend-Jahrhundertwende zum 8. Jahrhundert mit dem Namen Arnulf in den Namen, also Aufnahme des Namens Arnulf in den Namensbestand der Pepiniden Karolinger mhm. den Anfang nahm, wurde die noch unklare Anfolge präzisiert. Festzuhalten bleibt, dass die Pepiniden als Ortsfremde in Austrasien nur langsam Fuß fassen konnten und dafür letztlich ihre Ahnentafel äh, mani manipuliert hatten. Pippin, der Ältere, war vom König in das Teilreich Austrasien entsandt worden und hatte dort geheiratet und Bündnisse geschmiedet. Sein Sohn Grimuald musste sich gegen die Konkurrenten aus dem lokalen Adel durchsetzen, bevor der König ihm diese Stellung, die Stellung seines Vaters übertrug. Nach dem Tode des Königs des II. vermochte er sich nicht mehr zu halten. Es kam zu seinem Sturz. Sein Sohn, Pippin der Mittlere, festigte seine Stellung in Austrasien erneut durch eine Heirat. Grimoald jedoch verschwindet aus den Quellen, noch bevor Anse Giesel auftaucht. In der zeitgenössischen Hagiographie wird sein Name nicht mehr erwähnt. Um 86 wird sein Name noch einmal an einen Familienmitglied vergeben. In dieser Zeit fällt auch der misslungene Aufstand Martin und Pippins des Mittleren. Vermutlich fühlte Pippin sich damals hinreichend stark in seiner Position. Aber erst der Sieg bei Tertri schadet die Austrase hinter ihm als, ja, als ihr neuer Anführer. Dennoch schien es ihm geraten, durch die Ansippung an den lokalheiligen Arnulf von Metz eine regional begründete genealogische Verankerung vorzunehmen. Wahrscheinlich hat er sich selbst noch nicht als Sohn des Ansegisels bezeichnet. Dieser trat spätestens mit Paulus Diakonos ins Licht der Überlieferungen, für den er als Bindeglied zwischen Pippin dem Mittleren und Arnulf von Metz darstellte. Gleichzeitig die Kaulinger mit dem Trojan-Mythos der Franken in Verbindung
5: brachte. Hm. Hm
3: nicht nur die Namensgebung innerhalb der Pepiniden, auch die Vererbung von Machtpositionen wäre einfach zu erklären dadurch. Ein Beweis, muss man zugeben, ist das jetzt noch nicht. Und ja, hier sind wir nun am Ende. Anse Gisel ist eigentlich verschwunden, Arnold von Metz Verbindung zumindest fraglich und Grimwald aus den Tiefen des Vergessens emporgestiegen. Aber wie gesagt, am Ende ist vieles Spekulation und wirklich wissen werden wir es wohl nie.
1: Ich äh, oh. muss erstmal meine ganzen Gehirnwindungen wieder zurechtdrücken. Ich äh, habe versucht, dem, dem Ganzen zu folgen. Mein Stammbaum sieht ungefähr aus wie ein, äh, wie ein Kreis. ist nicht Kreis. <lacht> genau. <lacht> Nein, es äh, äh, ist äh, ganz schön, meine Fresse, das ist ja ganz schön verflochten alles. Und erstaunlich, was die offensichtlich dafür. Äh, Varianten und Möglichkeiten versucht haben anzuwenden, um ihren Lebenslauf beziehungsweise die Geschichte der Familie irgendwie zu pimpen und zu schönen. Ich meine, fremd ist das ja nicht, ne? Das ist also das äh, nachträglich
0: irgendwie nicht unüblich. Ja, ja,
1: genau, genau. Aber trotzdem äh, erstaunlich äh, diffus. <lacht>
3: Ja, ganz kurz mal erwähnt, also das ist ein Aufsatz von Christian Vogel, den wir, jetzt darf ich schon wieder vorgreifen, demnächst auch nochmal in einer der äh, Menschheitsgeschichten hören werden. Der lehrt hier an der, Uni, an der Universität des Saarlandes, beschäftigt sich relativ viel mit den Karolingern. Und der hat eben diese kleine Untersuchung gemacht. Also das ist jetzt nicht auf meine Mist gewachsen, dass ich mich in die Untiefen der mhm. äh, frühmittelalterlichen Quellen gestürzt hätte. Also
1: liebe, liebe Grüße, liebe Grüße an Christian Vogel. <lacht> äh, sehr interessantes Thema. Liebe Grüße.
0: Äh, ich finde es mal wieder faszinierend. Also wie schon gesagt, das war ja nicht unüblich, also kaum ein Adelsgeschlecht, das irgendwie im Mittelalter schon existiert hat und äh, nicht irgendwie den Stolz daraus gezogen hat, dass es erst als Ministerialgeschlecht, als Dienstmanngeschlecht oder sowas angefangen hat, hat sich irgendwie sowas zusammengebastelt. Aber dass es dann auch nochmal quasi <lacht> reversible ist, dass man es quasi <lacht> wieder entschlüsseln kann und sagen kann, haha, ja. da habt ihr jetzt aber Mist gebaut, genau. das ist neu. Ja. Das habe ich so noch nicht gesehen, beziehungsweise noch nicht so oft.
3: Ja, das Problem ist halt auch Frühmittelalter. Also mhm. ich habe euch quasi alle Quellen, die es gibt, vorgestellt. Mhm. Das waren nicht, ja. nicht so besonders viele. Und Es gibt einfach für die Zeit einfach auch nicht mehr.
0: Das ist der Grund, warum es so gerne als das dunkle Mittelalter abgetan wird. Oder als das dunkle Zeitalter.
3: Mhm. Mhm. Aufgrund der
0: da fehlenden nicht so viel Quellenlage. Ja. 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 Mhm. Mhm. Naja, das das und der Eindruck, ähm, ja. ich meine, das alles passiert ja, wir haben es ja jetzt gehört, sagen wir mal so ab dem siebten Jahrhundert oder sowas, ja. da ist das römische Reich gerade, wenn man es so will, im historischen Kontext, gerade erst weg. Ja. Krass gesagt. Ich weiß, da sind jetzt 200 Jahre fast dazwischen, aber da ist es jetzt wirklich, jetzt kann man sagen, Rom ist weg. Ja. Mal. Und das wird halt gerne dann auch als Kontext benutzt, dieses glanzvolle Zeitalter ja. Roms geht ja. zu Ende. Das heißt, es muss ja erstmal finster werden und wir haben einfach nicht mehr so viele Quellen. Das heißt, äh, da kann ja nicht viel los gewesen sein. Alles ja, klar, alles ja, klar.
3: Aber, wie ihr auch seht, aus so einem, naja, sechs-, siebenseitigen, äh, zeiligen Wikipedia-Artikel, <lacht> könnte man doch relativ viel machen. Ja. <lacht> und es ist dann doch nicht so einfach. Steckt mehr hinter, ja, doch. Dann würde ich sagen, bevor eure Gehirnbindungen ganz den Geist aufgeben, <lacht> rekapituliere ich mal Ob ganz und kurz, ja, ja. Husch, 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 husch. um was es ging. Also, wir hatten eben die Pippins, älterer, mittlerer, jüngerer. Und die, die Frage ist: Wie ist die Verbindung zwischen Pippin dem Älteren und Pippin dem Jüngeren? Es gibt diesen Ansel Giesel, der angeblich die Verbindung dann herstellt mit Arnulf von Metz. Und der ist aber erst viel später in den Quellen nachweisbar und Grimoald verschwindet relativ schnell. Und im Endeffekt könnte man jetzt sagen, dass Ansi Giesel erfunden ist und Grimoald aufgrund dieses Staatsstreichs aus der Genealogie gelöscht wird. Ja, das ist mal ganz kurz zusammengefasst, um was es ging. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu einem kleinen Feedback-Blog, nicht wahr?
1: Exakt. Und ähm, im Anschluss, ihr, ihr seid schon quasi gespoilert, gibt es heute eine Auslosung,
3: oder? Okay, oh, das können wir gerne. Ja. Sollen wir, sollen wir das nicht vorne dran setzen? Nö, die Leute müssen sich schon hier durchquillen bis hierher. Das, also,
1: ne?
0: Karol ist ein grausamer wie, willst, Gott. Wie du willst,
1: wie ja. ist das ist
3: Wir könnten ja wirklich mal, mal, mal testen, ob die Leute dann noch äh, direkt abschalten, wenn feedback block sagen.
1: <lacht> ja. Auf nee, das ist ja fies. Ah, das ist ja wirklich fies. Solche. Ah, das ist ja. It's a trap. Das ist ja voll gemein. Ah. Ich meine, also mal <lacht>
3: gucken, ob sich der oder die Siegerin dann noch melden. Ja, gerne.
1: Nee, äh, ja, nee, machen wir doch mit dem Feedback-Block. Komm, lass mal, lass mal die Leute ein bisschen zappeln, ne? Okay. Ähm, ja, ja. Das machen wir ja gern. Ähm.
3: <lacht> Wenn sie nicht vor lauter zappeln gar nicht mehr können und sich beschweren wollen, dass ja. sie nicht so viele zappeln, mhm. äh, wie schreiben, wie würden Sie uns denn am besten erreichen? So per Mail oder so?
1: Per Mail oder so. Hm? Ja. Okay, ah, okay, also fangen wir mal einfach an. <lacht> beschwerdemails bitte an, Elias, at, äh, nein, <lacht> beschwerdemails bitte an, Podcast at historia -universales .fm. Wenn ihr es aber direkter angehen wollt und ihr wollt vielleicht äh, für jeden sichtbar unter eine ähm, äh, Podcast-Episode, auf unserer Internetseite einen Kommentar schreiben, sodass es wirklich jeder sieht, der auf die Internetseite geht. Wie lautet denn die Internetseite, auf der wir äh, unsere Folgen präsentieren?
4: Historia-universales.fm
1: So, da könnte, also da dann, könnte man ja, genau. Beschwerdemail-Kommentare aus, äh, auskippen. Genau. Äh, ihr könnt aber natürlich auch, äh, das ist übrigens bei YouTube nicht unüblich, äh, YouTube und Kommentarspalten, das ist ja quasi wie Topf und Deckel. <lacht> Da könnt ja, ihr ja. natürlich auch versuchen. Und da gibt es äh, einen Channel, der da wie lautet, Florian?
0: Ich bin gerade noch bei dem, <lacht> der Analogie Misthaufen und Hahn. Aber okay, äh, ihr findet uns bei YouTube unter Historia Universalis. Ganz einfach eingeben, ganz einfach rausfinden.
1: Exakt. Ähm, und wenn euch das noch nicht reicht, was haben wir denn da noch für Möglichkeiten? Ah, natürlich. Da, ach, Twitter. Da? Ja, okay, Twitter, das geht natürlich Slack. auch. Slack. Äh, fangen wir mit Twitter an. Wir haben einen Twitter-Handle. Wie lautet der denn, äh, Elias?
3: Das ist Ad-Geschichtspot.
1: Ja. Dann haben wir noch Slack, richtig? Slack für diejenigen, die es äh, nicht ganz zuhören können, ist eine Art Chat. Indem wir verschiedene Kanäle eröffnet haben, also ein Feedback-Kanal, einen allgemeinen Kanal oder ein Kanal mit Themenvorschlägen, die ihr da einbringen könnt. Und da lässt sich wunderbar miteinander kommunizieren und austauschen. Aber viel wichtiger, wenn es um Beschwerdekommentare geht, da fällt mir jetzt, weil du Florian vorhin sagtest, Mist und Hahn, da passt mhm. natürlich noch eine Plattform, nämlich die Plattform Facebook. Und ähm, was? <lacht> ja. was, 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 äh, wo und wie kann man denn da seinen Mist abladen bei Facebook? Ähm,
4: da muss man diesen verstaubten Klammeraffen hineingeben <lacht> und dann.
1: Was war das? das, war das ich ich wollte gerade sagen, was zum Geier. Ich
0: frage mich oh, um so. Der Hahn? Irgend so eine oder? vergewaltigte Wildkatze oder sowas
3: irgendwie. Die Klammerkatze. Ich ich äh, äh. Ein Geräusch machen, das irgendwie
0: Altklang, klang, so, so knarzend.
3: Das ah. hat nicht funktioniert.
0: Gut. Querschnittsgelebtes Opossum.
1: Bitte jetzt hier kein, ähm, kein äh, Handicap-Bashing. Wir müssen
3: noch eine neue Mail einrichten. <lacht> Beschwerden, .fm. Ja. Irgendwo, die landet, wo keiner reinschaut. <lacht> <lacht> nee, Entschuldigung, wir haben, jetzt, wir haben jetzt
1: Olli unterbrochen. Olli nochmal, bitte.
4: Ja, da unter dem Händel Geschichtspodcast oder unter unserem Namen einfach suchen, Historia Universalis, sollten wir einfach zu finden sein.
1: Ja, oder für diejenigen, die ganz ungeduldig in Facebook.com slash Geschichtspodcast geht natürlich auch. Äh, ach so ja, und dann, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, so wie früher, als man noch als man noch Darf so Lesebriefe an die Zeitungen geschickt hat und die haben die dann erst noch abgetippt und vorher vielleicht noch ähm, ah, Korrektur äh, gelesen. Und, da gibt es dann genau. auch noch ähm,
3: genau.
0: was? Aber ja, die Telegrafenverbindung, ja genau. Die
1: Telegrafen. Wir
3: können ja noch Danke sagen. <lacht> was? Danke. Ja. Äh, an eine äh, Person. Die uns tatsächlich etwas hat zukommen lassen, persönlich. Oh, haben wir das schon mal gemacht? Oh,
1: holy, nein, so natürlich nicht. Haben wir noch nicht gemacht. Das müssen wir ah. natürlich machen. Tatsächlich, wir haben, das ist unglaublich und ich, also ich freue mich, also wir waren alle aus dem Häuschen. Wir haben eine Postkarte bekommen von einer offensichtlich zu, ja doch, nee, nicht nur offensichtlich, sondern von einer Zuhörerin, ähm, wer ihr folgen möchte, das solltet ihr unbedingt tun, weil das ist eine total funny Angelegenheit. Das ist die Kirsten und die Kirsten ist auf Twitter zu finden unter dem Handle at care, also Kaufmann Emil Richard Richard 01 und heißt dort auch wirklich, Kirsten schreibt Postkarten von zu Hause. Voll klasse. Kirsten, vielen Dank für die schöne Postkarte, die du uns geschickt hast als Feedback und sozusagen, so verstehen wir das, als Dankeschön, dass du uns zuhörst und uns gerne hörst. Das ist super schön. Wir müssen dich aber leider enttäuschen. Du wirst an der Verlosung nicht teilnehmen, auch wenn du dich jetzt mit solchen Postkarten bei uns einschleimst. Das hilft nicht. <lacht> <lacht> Außerdem war die schon sowieso viel eher, oder? Ich glaube, die war oder sowas. Äh, nee, also trotzdem, Kirsten, vielen Dank, super klasse, ich war total geflasht, weil das, also sowieso, ne? man kriegt ja heutzutage sowieso schon kaum Postkarten und das ist ja mal wirklich, ja. <lacht> ist ja wirklich mal super. Ich
3: war erst sehr verwirrt, was das in meinem Briefkasten sollte, ja. Ich dachte, hä? wer schreibt mir denn eine Briefkarte?
1: Also es war wirklich sehr schön, sehr, sehr cool. Aber dann? Ja. Äh, Wir müssen aber noch eins loswerden, hm. Wir müssen noch mal auf Feedback eingehen, das wir auf äh, iTunes oder Apple Podcasts bekommen haben. Also erstmal vielen Dank an, <lacht> an den Zuhörer oder die Zuhörerin mit dem Namen Kurz Parker, äh, die uns, oder vielleicht auch nur diese eine Folge, ich weiß es nicht, auf jeden Fall fünf Sterne an uns vergeben hat. Vielen Dank dafür. Aber im gleichen Zuge, das ist quasi so vergiftetes w Lob. W was sagst du? <lacht> vergiftetes Lob. Parker also hat uns, äh, ich glaube, vielleicht auch ein bisschen berechtigt äh, kritisiert. Ich, wenn ihr damit einverstanden seid, würde ich es mal gerne kurz wiedergeben, was Kurzparker uns sagt. Ich weiß war. echt nicht, was du meinst. <lacht> ich zitiere. Der aktuelle echt? Podcast ist <lacht> kurz, Parker, bitte hilf mir! <lacht> Der aktuelle Podcast ist wirklich super hochinteressant. Und Jasmin scheint wirklich sehr kompetent zu sein. Also ihr hört, es bezieht sich auf die Folge 101. Es wäre wunderbar, wenn man sie auch mal ausreden ließe. Das ständige Dazwischenquatschen ist für den Hörer extremst anstrengend und völlig unnötig. Bitte etwas mehr Rücksicht aufeinander und Respekt für den Gesprächspartner. Danke. Ja,
3: manchmal muss man Leute auch abwürgen, so böse das jetzt klingt, um das Gespräch weiterzuführen, was, glaube ich, da ein paar Mal der, der Fall war, wo wir dann so eine neue Ebene reinbringen wollten.
1: Sonst wäre diese Folge vielleicht auch äh, vier Stunden lang geworden. Also ich hätte mit äh, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wenn die Zeit nicht äh, so begrenzt gewesen wäre, hätte ich da durchaus noch drei Stunden aushalten können oder so. Locker. Nee, aber äh, wir nehmen uns das trotzdem zu Herzen, ja, dass ja. dazwischen Quatschen und so ist. <lacht> Ist sicher keine angenehme Sache. Äh, und wir äh, geloben Besserung. Also, ähm, so viel zum Thema Feedback. Ich glaube, damit sind wir jetzt erstmal soweit durch. Und jetzt kommen wir zum... Halt,
4: halt, oh, oh. halt ich muss unterbrechen. Oh, stopp, jetzt Elias hat es grandios geschafft. Du wolltest von ihm die Telefonnummer hören und dann <lacht> ja. <er> schnell abgelenkt. <lacht> sehr aufmerksam. <lacht> so <nicht>.
1: Sehr aufmerksam. <lacht>
4: Also, wie kann man uns sein Telefon nicht erreichen? Wie habe ich das nicht hinbekommen? <lacht> oh Gott. Da hast du mit
3: der Postkarte <lacht> abgelenkt. <lacht> Postkarte so viel abgelenkt. zum
1: Thema, das, ja. Hm. 0351
3: 841 68620.
2: Okay. So, äh,
1: ansonsten die üblichen Plattformen: Spotify, Deezer und so weiter und so fort. Da sind wir zu finden. Ähm. So, und jetzt kommt der große Moment. Wir spielen jetzt einen Trommelwirbel ein. Wir haben vor gefühlt 100 Folgen, nein, es ist ein bisschen weniger, ähm, euch, liebe ZuhörerInnen, in Aussicht gestellt, dass, wenn ihr euch bei uns meldet, wir ähm, Exemplare eines Buchs von Ralf Grabuschnik verlosen. Der Ansturm war extrem. Also wir, also wir wussten uns gar nicht mehr vor Anfragen zu werden. Ja, Erst hat es eine Weile gedauert. Lässt du mich bitte kurz ausreden. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ja. Alles gut. <lacht> Jetzt kommt der.
4: <lacht> Nein. <lacht> Hört in Medienkompetenzübungen. <lacht> ja, dann <lacht>
2: wisst ihr, worum es geht.
1: Äh, Elias, was ist ein Stopp?
3: Ja, das beim ersten Aufruf gab es niemanden, der sich gemeldet hat. Und im Augenblick, wo wir beim zweiten Mal dazu aufgefordert haben, sind wir überflutet worden. Alle mit der Aussage, sie hätten eh keine Chance. Ja. Aber wir haben uns da nicht nehmen lassen, bei äh, Ralf anzufragen, ob wir denn noch ein E-Book bekommen dürften. Also sie haben eine Hardcover-Ausgabe, nicht Hardcover, aber eine 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 Papierausgabe und ein E-Book, ja. sie erstritten haben.
1: Ja. So, ich habe jetzt hier. Ihr hört das? klappert hier, ne, die ganzen Namen drinne und ähm, ich weiß nicht, wie wollen wir es denn machen? Wollen wir, wollen wir, soll ich jetzt für alle ziehen oder wollen wir eine? wie machen wir es denn jetzt?
3: Ja, ich kann, glaube ich, schwer durchs Mikrofon greifen.
1: Das ist schwer, ne, ich weiß. Also mache ich das jetzt einfach, oder?
3: Es wird auch, glaube ich, laut werden, so <lacht>
1: Genau, also es ist zu hören, ne, ich, ich ja, ja. durchwühle das jetzt hier alles, bringe das schön alles durcheinander,
3: ich fahre jetzt meinen langen Arm aus und greif bis nach Dresden und halte die äh, Augen zu.
1: Genau. Und ich äh. ziehe den ersten. Das sind nicht seine Augen. Namen. Oh Gott, warte mal, warte mal. Ich muss jetzt die Brille aufsetzen. Das ist nämlich. Oh Gott. Also wir haben gerade gezogen den Finn. Finn. Huckleberry, Finn, oder was? Egal. Finn, herzlichen Glückwunsch. Finn, du bist äh, glücklicher Gewinner der äh, Papierausgabe des Buchs von Ralf Grabuschnik mit dem wunderbaren Titel.
3: Populismus. Frag mich jetzt nicht, wie, wie der Untertitel heißt. Oh Mann. Populismus leicht gemacht.
1: Ja, sehr gut. Ja, genau. genau. Gratulation an Finn. So, das ist jetzt Kandidat 1. Oh, oh, oh. Okay. Und jetzt, es wird wieder gewühlt Und, Achtung Die E-Book-Ausgabe geht an Marcel, Marcel, herzlichen Glückwunsch Du kriegst das E-Book von Ralf Grabuschnik in der Hoffnung, dass du E-Books lesen kannst Aber hey, komm mal, wir sind sogar von ein auf zwei Exemplare gekommen äh, Ja, jetzt bitte wieder Applaus abspielen Marcel, herzlichen Glückwunsch, du bekommst von uns per Post das E-Book zugeschickt, <lacht> nein, wir faxen es dir, damit du es besser in der Hand halten kannst, <lacht> bitte noch die Faxen mitteilen, äh, jetzt, äh, okay, äh, ich gehe mal davon aus, alle, die jetzt hier in der Kiste waren, beziehungsweise die, die ich gezogen habe, das muss ich jetzt mit, mit Elias, der ist ja hier der Organisator der ganzen Geschichte, nochmal abklären, da sind jetzt bestimmt irgendwie Kontaktdatenadressen da, dass wir das abfragen können, nicht?
3: Genau, ich werde äh, Marcel, der hat uns per Mail geschrieben, da ah, ja. äh, werde ich antworten und dann stelle ich den Kontakt mit Ralf da. Das sollte kein Problem sein.
1: Gut, okay. Äh, all diejenigen, die jetzt leider nicht gezogen wurden, äh, lasst nicht die äh, Flinte im Korn liegen, hebt sie wieder auf und lauft weiter. Es kommt wieder der Moment, in dem ihr die Flinte abfeuern könnt, möglichst mit Schrot. Weil dann uns. Äh, ist das natürlich alles ein bisschen breiter gestreut und es wird mit Sicherheit wieder eine Gelegenheit geben und eine Verlosung, die stattfindet.
3: Ja, ich habe tatsächlich schon was äh, am Haken. Das
1: ist toll. Unser Elias, unser Elias ist nämlich unser Marketing-Experte, der <lacht> uns quasi nach vorne bringt. Und deswegen bleibt äh, immer schön dran, hört immer schön diesen Podcast, damit ihr ja nicht verpasst, wenn es wieder eine Gelegenheit gibt, etwas zu gewinnen. Also abgesehen jetzt von Wissen, ähm, ein paar fröhlichen Stunden oder auch Stunden. Ein, <lacht> ja äh, Oder auch ähm, eine Fragen. schöne gute Nacht sozusagen. So, damit mhm. war es das mit Folge 103. ne Genau,
3: ein äh Schönes
1: Blumenpflücken. Ja, ich fand es auch. Das war es mir auch. Ja, es war eher so, ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als würde ich nackt durch ein Blumenfeld gejagt werden. So fühlte sich die Folge heute an. Es war sehr, ach, wie soll ich sagen, ganz schön verwirrend alles für mich. Aber so ist Bin das. Nicht dazu. <lacht> so ist das. Jede Folge ist äh, quasi ein nacktes Blumenpflücken. Oh Gott, diese Bilder. Ja, Flo. Mit, äh, damit, du mit Ruhe, damit du dich jetzt mit diesen Vorstellungen mhm. beschäftigen kannst, verabschiede ich mich schon mal von dir. Ich danke dir vielmals, dass du heute dabei warst. Jo. Elias, ich danke dir für diese verwirrende, aber doch sehr spannende True Crime Geschichte. Und auch viele ein Grüße. True Crime, ja. ja, ein bisschen, ein bisschen. Und viele Grüße auch natürlich nach Köln. Äh, Hello, Allah, oder so. Ist es ja immer noch, ne? Ja. <lacht>
3: yeah. Ich weiß.
1: Provoziere. Ich provoziere. I ich provoziere, is, ich, weiß, ich weiß. Yeah. Ja. Ja, ja, Nein, Und auch also, vielen Dank an dich, Carol. Ja, ja. <lacht> trotz. <lacht> trotz meiner Tätigkeit. <lacht> <Hello. Pflege. lacht> ja, und ihr, liebe Zuhörerinnen, äh, bleibt schön gesund.
5: Ciao. Bis
0: bald. Ciao, ciao. Ciao.